0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Estaba haciendo mis quehaceres en la casa cuando de repente llega mi hija y me dice, mamá, ¿tú sabes cuál es uno de mis temores más fuertes? Yo sorprendida, yo estaba cocinando y estaba con el trapeador en la mano y le digo de manera jocosa, eh, ¿tú temes terminar como yo? Y ella me dice, no mamá, yo temo ser una mujer con un trabajo normal, casada, con hijos, haciendo los quehaceres diarios de la casa. Eh, yo la miro otra vez, me sonrío y le digo, ok, tú temes terminar siendo como yo <ríe> ella me capta y se empieza a reír y me dice mamá, es que me aterra que yo termine siendo simplemente una esposa madre, haciendo cosas en la casa y si acaso tener un trabajo normal, temo tener una vida normal, de seguro que si yo le preguntase a ustedes si se ven en el lugar donde pensaron cuando niños o niñas, la mayoría me diría que no, así que en parte, esto que me dice mi hija tiene algo de sentido. Algunos pensaron ser doctores, abogados o ingenieros, pero están en una profesión o un empleo que jamás pensaron tener. Otros eh, aún no terminaron sus estudios y ni carro tienen. Algunos se casaron y siempre desearon casarse, pero ahora el matrimonio no es lo que pensaban y se sienten en una vida ordinaria. Otros pensaron en ser grandes y exitosos predicadores o cantantes, pero aún no tienen la aceptación del público. En fin, cada uno de nosotros tiene un baúl de sueños sin cumplir y otro lleno de frustraciones. Así que lo primero que hablé con ella fue respecto al temor. Dios, amados hermanos, no quiere que nosotros vivamos aterrados ni con temor al futuro. Si lo analizamos bien, el temor realmente es fe, pero fe en lo negativo. Fe en que algo malo nos ocurrirá. Pero miren lo que dice la Escritura en Proverbios 10, 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. No podemos evitar que el temor toque a nuestra puerta. Ahora, cada vez que esto ocurra, lo primero que tenemos que hacer es verificar desde qué posición estamos esperando lo que esperamos. Desde la posición de hijos, o desde la posición de incrédulos y rebeldes. Dios aquí establece que los impíos son los que temen, pero el justo anhela y espera de parte del Señor. Los impíos temen porque no están en paz con Dios, pero aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que nos hemos sujetado en obediencia a Él, no debemos caminar por el temor al futuro, sino con la confianza de estar en sus manos. Esto obviamente no quiere decir que el dolor no tocará nuestra puerta. Dios ha sido muy transparente con la realidad que enfrentaremos. Él ha dicho que aún al justo le vendrán aflicciones, pero también nos insta a confiar en Jesucristo, quien ha vencido al mundo. Confiar y tener fe no significa que no vamos a sufrir. Es estar convencidos de que en medio de todo lo que enfrentemos, Dios estará con nosotros y pase lo que pase, al final estaremos con Él. La Escritura nos muestra un momento en que los que antes fueron líderes de David ahora lo estaban maldiciendo. Absalón, su hijo, se había rebelado contra él y había logrado que líderes de otras tribus se uniesen a él para ir en contra de su padre. Abisai, un fiel líder de David, estaba molesto contra Absalón y contra los demás líderes y quería matarlos por atreverse a maldecir a su rey. Sin embargo, miren lo que David le responde en 2 Samuel capítulo 16, versículo 12. «Dejen que me maldigan, porque Jehová así lo ha permitido. ¿Quién sabe si Jehová mire mi aflicción y me dé un bien por cada maldición que yo reciba?» ¡Wow! Dejen que me maldigan, porque así Dios lo ha permitido. ¿Quién sabe si Él mire mi aflicción y me dé un bien por cada maldición que yo reciba? David decidió ver las cosas desde la posición de Hijo de Dios y recibir lo que estaba sucediendo como obra de Dios mismo. Lo estaba tomando como algo que venía de la misma mano de Dios y por ende se iba a mantener tranquilo. Seguramente el saber que tenía todo un ejército en su contra sí le producía temor, pero él vencía su temor confiando en la soberanía y el cuidado de Dios en medio de su aflicción. Y asimismo, Dios quiere que nosotros vivamos, no como impíos y rebeldes que temen sino como hijas e hijos que confían en la sabiduría y el amor de su padre. Ahora, más allá del temor, a mí me inquietó algo muy importante sobre lo que mi hija me trajo. Ella me dijo que ya tenía temor, o más bien terror, de terminar siendo una esposa y madre con un trabajo normal, cuyo diario se tratara de cuidar a su familia. Yo en ese momento me fui por la parte del temor, pero luego de meditar me di cuenta de la gran mentira que muchos de nosotros nos hemos comido y que nos ha llevado a temores y depresiones innecesarias. Y esa mentira tiene dos caras, la mentira del éxito y por ende la mentira del fracaso. Fíjense que mi hija teme tener o vivir lo que Dios mismo estableció como algo bueno. Si nos remontamos al Génesis nos daremos cuenta de que la Biblia no dice ¿E hizo Dios el ministerio apostólico, evangelístico y profético y vio Dios que era bueno? No. Tampoco dice, ¿Creó Dios las plataformas más exitosas en el Internet y los empleos de mayor paga en el mundo y vio Dios que eso era bueno? No. Si contrastamos lo que Dios vio como bueno para nosotros versus lo que nosotros hoy tomamos por bueno, nos daremos cuenta de la gran distancia que hay entre su voluntad y la nuestra, entre su querer y el nuestro. Hemos leído y escuchado mucho ese versículo de Isaías que dice, Ay de quien llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y generalmente reducimos el mensaje a cuidarnos de no aceptar un hábito pecaminoso como una conducta normal. Y sí, esto tiene también que ver. Sin embargo, si vamos al Génesis y vemos aquellas cosas que Dios consideró buenas, nos damos cuenta de que este ay del que habla Isaías, y del que llama a lo malo bueno, eh, nos está hablando no solo de las fuertes consecuencias que tendremos si nos entregamos a una vida de pecado, sino de lo mucho que sufriremos si no entendemos ni apreciamos lo que es verdaderamente bueno. En otras palabras, también Dios nos está diciendo, hay de quienes no entiendan lo que realmente es valioso y bueno para ellos porque sufrirán mucho y padecerán innecesariamente. Satanás es un experto en presentarnos lo que es bueno como malo. Es un genio en hacernos ver la dicha como una desgracia. Tal es así que muchas personas hoy se sienten fracasadas teniendo una familia, un empleo y un techo donde dormir. ¿Por qué? Porque el éxito y lo bueno no es eso hoy día. No, el éxito y el progreso no es tener simplemente un empleo, sino una profesión que me mantenga tan ocupado que no tenga tiempo para estar con la familia. Éxito hoy día no es tener lo que necesito sino tener tanto que no sepa ni cómo manejarlo. Hoy día el éxito ya no es adorar y servir con mis hermanos, sino tener un gran ministerio donde mis hermanos me puedan admirar y yo me sienta validado. El éxito hoy día no es tener un matrimonio hasta el final, es ejercer mi profesión y quedarme soltero si es necesario o divorciarme con tal de lograrlo. El éxito para esta sociedad hoy día no es tener hijos, el éxito es preferiblemente no tenerlos o, de ser necesario, abortarlos para continuar una vida libre y sin responsabilidades. Dios vio que el matrimonio, los hijos y tener un hogar era bueno. Sin embargo, esa idea a muchos hoy les atemoriza. Así que creo que debemos reflexionar si en parte muchas de nuestras frustraciones se deben precisamente a esto. Que no sea que en realidad no hemos fracasado, probablemente no es que hayamos fracasado, sino que hemos visto lo que es un éxito delante de Dios como un fracaso. Que hemos visto lo que Dios ha considerado bueno y exitoso como malo. Que nuestro corazón hoy se vuelva al Padre y Él nos ilumine para ver las cosas tal y como son. Que no caigamos en esta trampa de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno padre en el nombre de jesucristo clamamos para que la luz de tu verdad penetre a lo profundo de nuestras almas e ilumine la oscuridad de nuestro entendimiento muchos de nosotros hemos caído en la trampa de considerar como un fracaso lo que realmente es una bendición y es bueno para nosotros perdónanos y enséñanos otra vez vuélvenos al diseño original para que en lugar de una lamentación continua en nuestra boca siempre haya gratitud y alabanza por tu gran fidelidad y por tus bondades en el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.